0: Hola a todos, hoy sí llegué en tiempo y forma a nuestra cita de lunes para contarles cuentos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, a pesar de que todavía estamos confinados o volviendo a nuestras vidas poco a poco y de una manera diferente. Ha sido una semana intensa, siguen apareciendo casos en Cuba, aunque por suerte sin decesos, y las protestas contra el racismo sistémico y la brutalidad policial pues, se despliegan por casi todo el mundo. No obstante, yo me propuse venir a contarles historias de mi tierra para ver si se despejan o se desvelan. Ya me dirán. En el episodio anterior estuvimos hablando de cagüeiros, fue muy interesante todo el debate que se generó, pues al parecer no solo son oriundos de la región oriental, sino también de algunas zonas del centro, con algún cambio en la denominación, pero algo muy ligero. Hoy no les traigo ningún personaje nuevo, solamente dos leyendas urbanas que sé ustedes disfrutan mucho. Estas son cortesía de mis ya habituales colaboradores Roberto Garcés Cubano, remediano, que desde México me escucha y con el que puedo contrastar muchísimas historias, y con el tío Oliver, quien muy gentilmente comparte con los oyentes hoy una historia y también su espacio en Wattpad, disponible a través de la dirección electrónica que tienen en la descripción de este episodio. Desde hoy te adelanto que el próximo lunes les traeré un nuevo personaje súper interesante y por el que ya Adner, cuyo usuario en Twitter es arroba lucas-cuba, me estuvo preguntando. Hoy les traigo dos historias exquisitas y es por eso que no me demoraré más. La primera se llama Crucero del Muerto y la leyenda urbana de la gritona de Seborucal. Les cuento enseguida. Roberto era un camionero que regresaba a casa después de un largo día de trabajo. Iba conduciendo de noche por la carretera central, por la ruta del municipio Céspedes, pasando por Piedrecitas hasta llegar a Gaspar, en Ciego de Ávila. Ese día se le había hecho un poco tarde al salir del trabajo y le cogió a la medianoche en la carretera. Cuando salía del pueblo de Piedrecita, vio a una joven que caminaba por la orilla de la carretera, en dirección contraria a la zona urbana más cercana. Llevaba un vestido blanco. Iba muy bien arreglada, como si hubiera salido de una fiesta. Roberto frenó en seco y le ofreció darle botella, adelantarla hasta su casa. Cuando le dio la mano para ayudarla a subir a la cabina del camión, se percató que la mano de la joven estaba helada, como si hubiera caminado por una fría noche de invierno. Y al mirarla más de cerca, notó el color pálido de su piel. Entonces, muy preocupado, le preguntó, ¿Te encuentras bien? «Sí, muy bien, gracias. Solo me perdí y no sé cómo volver a casa. No soy de aquí», respondió la joven con dulzura. «¿Pero sabes dónde vives, no? O sea, ¿la dirección?» «Sí, vivo a unos kilómetros de aquí, en una casita en el monte, con mi mamá, casi en la frontera entre provincias. ¿Me pudiera llevar?» dijo. La joven tenía una cierta timidez en su rostro. «Por supuesto que te llevaré», respondió Roberto. Durante todo el trayecto no hubo más conversación, pero el conductor había quedado impactado con la belleza de la joven y no sabía qué decirle para invitarla a salir o encontrar un motivo para volverla a ver. Después de un tramo recorrido, la joven le señala el lugar por donde tenía que coger Roberto. Era un desvío hacia la derecha un terraplén muy mal conservado, pero al final de éste estaba la casita de madera. Se detuvieron enfrente y una de las ventanas de la casa se entreabrió ligeramente, como si alguien quisiera mirar lo que pasaba afuera. Pero todo estaba oscuro y nadie salió a recibir a la joven. Roberto se despidió y salió de aquel lugar. Cuando llegó a la carretera se percató que había un gancho de pelo en el asiento de al lado. Esto era el motivo perfecto para visitarla otra vez. Al otro día por la mañana, bien temprano, el hombre se presentó en la puerta de aquella casita alejada y oculta entre el monte. Después de tocar unas cuantas veces, no recibió respuesta, y cuando se disponía a irse, escuchó unos pasos que se acercaban. —¿Quién es? —dijo una voz tenue, cansada por los años, como de señora mayor. —Buenos días. ¿Su hija está? Es que anoche la traje muy tarde, casi de madrugada, y se dejó un gancho de pelo en mi asiento. Venía a devolvérselo. Se abrió lentamente la puerta y salió una anciana con los ojos llorosos, sollozando, y le dijo al hombre, «¿Es esta?», mientras extendía su mano y le mostraba una foto al conductor. «Sí, la misma», respondió el hombre un poco nervioso. «Ella se llamaba Isabela. Era mi hija. Murió hace diez años. Asómate y mira sus cenizas en una urna encima de esta mesita que tengo en el salón. No eres el primero que viene a entregarme algo de ella. Otros lo han hecho anteriormente» el hombre miró dentro y vio otra foto de la joven con un vaso de agua y unas flores marchitas cuenta la anciana, cuentan que la anciana fue apagándose por causa de la depresión y antes de morir llevó las cenizas de Isabel al cementerio más cercano pero la historia no quedó aquí, dicen los guagüeros que muchas veces por la noche una mujer les hacía señas en la carretera y cuando se montaba, se sentaba al final y pedía ir a la parada del crucero, cerca del municipio Céspedes. Cuando la guagua llegaba y el chofer miraba para el retrovisor, la mujer no estaba, y si habían más pasajeros, igual desaparecían sin explicación alguna. En la actualidad se le conoce como el crucero del muerto. En ese tramo de la carretera han ocurrido muchos accidentes, Varios carros se han salido de la vía y otros, muchos han muerto. Dicen algunos que cuando pasas de noche por la zona y miras por la ventanilla, puedes ver una mujer con vestidos blancos corriendo muy rápido por un cañaveral que queda a la orilla de la carretera, con su cabeza torcida mirando a cada pasajero, buscando un asiento libre para intentar subir. Unos dicen que es Isabela, que su alma quiere escapar de aquel lugar, que a lo mejor su madre la maltrataba y la escondía del mundo, por eso la joven había muerto y su alma no descansaba. Otros dicen que no, que es otro fantasma perturbado que busca vengarse de la gente y se tira delante de los carros para que otros salgan de la vía y las personas mueran. Yo prefiero pensar que solo es otra triste historia con un perturbador final y yo les confieso que ahora mismo estoy erizada desde la punta del pelo hasta el dedo más pequeño de mi pie contándoles esta historia. He tenido que hacer varias pausas, he eh, tenido que tragar en seco porque realmente es bastante, bastante perturbadora. Y a continuación les contaré otra leyenda urbana, Cortesía de Robert, es una de las tantas que pululan en los alrededores de Remedios. Ahí va. En el siglo XVII fueron frecuentes los ataques de piratas a la villa de San Juan de los Remedios. Uno de los más conocidos fue el francés Francisco Nau, el holonés. Dicen que la primera vez los remedianos lo recibieron con mucha amabilidad y agasajaron a su tripulación durante una semana, tiempo suficiente para alertar a las naves españolas de la presencia de aquel temido personaje. El holonés se dio cuenta y logró escapar a tiempo escondiendo parte de su botín en los callos del norte de Tezico, prometiendo una terrible venganza a los villanos que los habían traicionado. Poco tiempo después, regresó y arrasó todo el pueblo. Fiel a las prácticas crueles que lo hacían tan temido, arrancó corazones que aún latían y los masticaba mientras sus marineros mataban, violaban, incendiaban todo a su paso. Entre el humo y la confusión, cayó a sus pies una joven bellísima que trataba de huir, al ver su rostro, el pirata fue víctima de un profundo deseo y se le abalanzó para violarla. La chica, valiente y casta, se resistió con uñas y dientes hasta que el cruel francés, harto de tanta resistencia, le cortó la cabeza. Maravillados, los piratas vieron cómo el cuerpo decapitado recogía su cabeza y salía corriendo con ella abrazada hasta lanzarse en una furnia cercana llamada el Ceborucal. Los piratas se llevaron todo lo que pudieron, incluso las campanas de la iglesia, las custodias de oro y partes del altar. Solo dejaron ruinas sus meantes y una leyenda. Se cuenta que alguna fuerza particular de la furnia hizo que la muchacha se transformara en un ser terrible y que solo tenía permitido salir cuatro veces al año del agujero donde vivía. El primer viernes de enero, el viernes de dolores, el viernes santo y el viernes anterior a la Navidad, el cuerpo salía luego de medianoche con su cabeza en las manos, recorriendo todo el pueblo y lanzando horribles gritos en cada esquina. Algunos dicen que se iba haciendo gigantesca a medida que avanzaba y entonces sus alaridos se volvían mortales, matando a quien los escuchaba o dejándolos enfermos de por vida. Hace mucho no se le escucha, pero hay quien dice que aún sale, más mortal que nunca de Aquí, mis amigos, otra historia, cortesía de Roberto, que nos impresionó con su relato de la llorona Y, y yo no sé, yo voy a tener que, que dejar de meterme un poco en las historias Porque les confieso que me pongo súper nerviosa, que ahora mismo estoy... Digamos que erizaba. <ríe> y luego de estos escalofriantes relatos, me despido con la esperanza de que ambas historias hayan sido un alto en tu cotidianeidad, más allá de la vorágine de estos tiempos que corren. Recuerda que estos relatos no tienen edad y que puedes hacer ya un maratón con siete episodios ampliamente. <ríe> Los espero cada lunes para hablar de si sí guapas, que tengas lindas noches y hasta entonces, un beso. Ay, May the a Cuba, querida, la tierra de mis amores. Me the a Cuba, querida, la tierra de